0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo zur neuen Folge Brutto Filmlandsprodukt. Wir haben das made in Österreich diesmal ein bisschen wortwörtlicher genommen als sonst und haben eine Gruppe interessanter Filmemacher besucht. Und mit ihnen gesprochen über ihr, ihr Werdegang, über ihre Projekte, über ihre Ideen, ihre Inspiration. Und dabei haben wir zum einen unsere Technik ein bisschen ausgereizt. Also es ist akustisch nicht unsere beste Folge, gleich als Vorwarnung. Aber wir haben auch da viel gelernt und wir hoffen, dass wir auch öfter jetzt äh, Interviews machen. Wir hatten die Jungs vom neuen österreichischen Trickfilm schon lange auf unserer Liste der Leute, mit denen wir unbedingt reden wollen. Es ist, wir sind sehr dankbar, dass es geklappt hat. Birgit hat ja bei ihnen auch gelernt und ich bin ein großer Fan aus der Ferne. Ich finde ihre Filme grandios und musste dazu natürlich auch einige Fragen stellen. Aber ich bin gar nicht so sehr zum Fragenstellen gekommen, weil die drei Jungs einfach dermaßen eloquent äh, die meisten Fragen schon beantwortet hatten, bevor Birgit oder ich sie stellen konnten. Vielleicht auch meine schöne Abwechslung, dass ich die Pappen halt und kompetente Leute, sagen wir es mal so, was, was reden können. Und äh, viel Spaß mit der Folge, lasst uns im Anschluss wissen, was ihr davon haltet und los geht's. So, wir sitzen hier im Büro der Trickfilmer vom neuen österreichischen Trickfilms oder offizielle Gruppenname, auch vielleicht jetzt nicht der Firmenname, aber der Gruppenname. Ähm, würdet ihr euch kurz vorstellen, der Reihe nach, dass die Leute euch mal kurz kennenlernen, Stimmen zuordnen können? Bitte.
2: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Konrad Tambur. Ja, äh, ich bin einer der neuen österreichischen Trickfilmer. Äh, neuer österreichischer Trickfilm ist äh, der Name von unserem Kollektiv und auch von dem Studio. Obwohl es stimmt, äh, dass der im, Firmen, im Firmenbuch das so nicht ganz drin steht, weil es zu lang gewesen wäre. Deswegen sind wir dann ganz offiziell nöt die Trickfilmer OG. Okay. Ähm, vielleicht ganz kurz zu mir... Ähm, und meinem Werdegang äh, als Vorstellungsrunde. Ähm, ich habe mit dem Johannes äh, an der äh, Höheren Grafischen Versuchsanstalt Grafikdesign studiert, damals auf der Höheren, fünf Jahre lang, von 1998 bis 2003, und äh, habe mich immer schon sehr für äh, Animationsfilme interessiert, fürs Zeichnen und für Film generell. Und äh, der Trickfilm war dann die ideale Kombination, wir beide haben dann autodidaktisch auch schon an eigenen Projekten gearbeitet und äh, unser Ziel ist es dann gewesen, äh, später das zu studieren und da war die Filmakademie Baden-Württemberg äh, ganz hoch im Kurs und dort äh, habe ich dann studiert und der Johannes auch und dort haben wir dann auch den Benjamin kennengelernt, aber das Thema dann sicher noch ausführlicher und ähm, Genau, nach dem Studium, ich möchte es nicht, glaube ich, gleich zu viel in die ganze Entstehung von Nöt äh, reingehen, aber nach dem Studium äh, arbeiten wir jetzt seit 2011 äh, selbstständig mit unserem Trickfilmstudio und äh, sind jetzt äh, in unserem siebenjährigen Bestehen. Und äh, nebenbei unterrichte ich auch teilweise äh, zweimal im Jahr an der FH Hagenberg und ja genau, und das wäre derzeit. Das wird jetzt sicher dann sehr vieles wieder wiederholt, weil wir natürlich ähnliche Lebensgeschichten haben. <lacht> Aber ich glaube, das ist mal...
1: Also
3: Baden-Württemberg
2: ist der äh, gemeinsame Nenner.
3: Ja, ich bin äh, der Johannes Schießl. Ähm ich bin auch aus, aus Österreich und bin einer der neuen österreichischen Trickfilmer. Ich äh, habe mit dem Connor zusammen eben auf der grafischen, <lacht> da haben wir uns schon kennengelernt. Und Connor hat eh schon die ganze Geschichte erzählt, aber ähm, ja, seit siebeneinhalb Jahren gibt es uns und äh, wir sind als Unternehmer, äh, Produzenten, aber auch im Kreativen, also Regisseure und Autoren tätig. Und ich gebe gleich weiter zum Benjamin. Ja, hallo, ich bin der Benjamin. Äh ja,
4: viel ist schon vorweggenommen. Zu dritt haben wir uns kennengelernt äh, an der Filmakademie Baden-Württemberg. Äh, die beiden, der Konrad und der Johannes, haben sich schon ein bisschen länger gekannt, aber zu dritt sind wir dort zusammengekommen. Auf der grafischen, auf der grafischen Genau, auf der grafischen, habt ihr euch kennengelernt. Genau, ja, genau. Und davor, äh, äh, ja, habe ich äh, mich schon recht lang mit Animationsfilmen beschäftigt und habe dann so, ein bisschen herumstudiert, was man halt macht, wenn man nicht weiß, was man studieren soll, so Publizistik und so, und andere Sachen, und habe dann eben als Cutter gearbeitet bei Privatfernsehsendern, die es damals gegeben hat, die zwei, und habe mich dann spät dann doch noch entschlossen, Film zu studieren, habe es zweimal in Wien probiert, klassische Regie noch, zweimal nicht genommen worden. Und dann äh, nach einer längeren Pause noch dachte ich, jetzt probiere noch einmal, mit studieren und äh, bin dann eben ja, an der Filmakademie Baden-Württemberg aufgenommen worden, wo wir uns dann kennengelernt haben und dann so die grobe Entstehungsgeschichte ist dann eh schon erzählt worden, genau. Und dann haben wir uns also unser Studio gegründet und, 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 genau. Also Michael leider, Haneke ey, ist schuld, dass du...
1: Jetzt Trickfilm hast, so ist das ganz, ganz genau der ja. um Würde ich ja gleich so benennen. Okay. Nein, nein, nein. Hätte ich mein, okay, Wahrscheinlich. Ja, ja aber das, äh, äh,
4: Scherz beiseite. Äh, äh, es, was ich toll fand an Ludwigsburg ist, dass man nicht so einen starken Stil vorgegeben gehabt hat. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, wie in Wien, das zumindest zu der Zeit war. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen lockerer geworden, aber ich habe schon den Eindruck, dass in Wien eine sehr Uh, uh, ein, ein, ein spezieller Stil damals zumindest forciert wurde und meins war halt, hat da überhaupt nicht reingepasst. Das war immer schon ein bisschen mit der Animation und das Tolle fand ich in Ludwigsburg, dass es alles gibt. Es gibt welche, die wollen irgendwie der neue Michael Bay sein. Es machen welche, Experimentalfilme und Animation und alles einfach durcheinander und jeder kann das machen, den Stil entwickeln, der will. Und das hat man bei anderen Filmschulen, zu der ich auch Wien doch zähle, nicht ganz so. Diese Freiheit habe ich den Eindruck. Also man hat schon die Freiheit, aber man wird halt so ausgesucht ein bisschen. Aber ich will jetzt nicht gleich mit irgendwelchen <lacht> negativen
1: Sachen. Machen. Jetzt muss ich aber fragen: Mit den Klassenkollegen, die die neuen Michael Bays werden wollten, seid ihr hoffentlich nicht mehr befreundet?
4: Na, sind wir nicht befreundet? wir ja. auch damals nicht? Also ja. ich nicht. <lacht> Nein, aber die, die, nur als
3: Beispiel. Aber also die neuen Michael Bay sind gut im Geschäft, kann man schon sagen. Die neuen Michael Bays sind gut im Geschäft. Ja, die das machen ist, mit dem das ist das Tolle ist halt, man muss halt dann nicht Michael Bay werden, sondern es gibt es gibt dort die es gibt jetzt nicht nur dann die Cube es gibt auch Kubrick-Fans dort und es gibt auch welche, die jetzt nicht nur irgendeinen bestimmten Stil nach Es gibt auch haneke fans dort. Es gibt auch haneke fans <lacht> aber es gibt halt vor allem auch die, die ihren eigenen, ihren, ihre eigene Richtung dort entwickeln können. Das ist eigentlich auch immer das, was wir ideal als Studium empfunden haben, ist, dass man Neues dazulernt und sich selber weiterentwickeln kann. Und das empfanden wir an der Filmakademie in Baden-Württemberg. Für uns war das jedenfalls der ideale Rahmen. Wir haben dramaturgisch immer beraten worden, es gab immer wieder Workshops mit Leuten aus der Wirtschaft, vom kreativen Bereich, die wertvollen Input liefern. Aber es niemand gibt dir jetzt wirklich inhaltlich oder technisch irgendeine eine, ja, eine Richtung vor. Also man kann, man ist da wirklich sehr frei und das das war für uns war das ideal. Ja.
1: Okay, danke. Eine Frage habe ich, weil ich möchte jetzt nicht voraussetzen, dass alle Hörerinnen und Hörer genau wissen, was jetzt eigentlich Trickfilm definiert. Und außerdem gibt es da so viele andere Wörter. Animation, Zeichentrick, Visual Effects, da gibt es so viele Wörter. Könnt ihr das mal abgrenzen und dann vielleicht euch verorten, falls das überhaupt möglich ist oder sagt, wir machen alles. Und dann mir einen Begriff geben, den ich für den Rest des Podcasts benutzen darf. Oder ist es vielleicht eh Trickfilm?
4: Also man kann ruhig Trickfilm sagen, aber es wird oft vermischt, es wird auch oft, Trick, äh, es wird oft gedacht, dass Trickfilm und Animationsfilm was anderes ist Also und das Trickfilm, glaube ich, wird meistens verstanden im allgemeinen Zeichentrickfilm, aber Trickfilm ist einfach das deutsche Wort für Animationsfilm oder das ältere
2: Wort, würde ich sagen. Es wird auch fälschlicherweise oft als Genre bezeichnet, obwohl es ja nur eine Technik ist und alles im Prinzip erzählen kann. Also es kann ein Thriller sein, es kann eine Liebeskomödie sein, es kann ein Dokumentarfilm sein. Also es ist ja nur, im Prinzip eigentlich ist es nur der Umstand, dass man jedes Einzelbild künstlich generiert und damit durch die Trägheit des Auges die Illusion erzeugt, eine Bewegung zu sehen. Das ist im Prinzip Trickfilm. Also man zeichnet, so wie man das auch noch kennt vielleicht, im Mathematikbuch auf der Seite, wenn das zu fad ist, der Unterricht, dann auf jeder Seite ein, ein, ein weiß nicht ein Flugzeug oder und 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 auf der nächsten Seite fliegt das Flugzeug ein bisschen weiter hin und dann wächst eine, eine, eine Blume oder das Flugzeug stürzt ab und so weiter und man zeichnet dann auf jedem äh, äh, Blatt ein, äh, den nächsten Frame. Äh, man muss sich das vorstellen, dass ähm, dass das dann für sich genommen eine, eine hohe Anzahl ist von einzelnen Bildern, die jetzt für sich alleine angeschaut wahrscheinlich keinen Sinn machen, aber in der schnellen Abfolge hintereinander dann eben die Illusion einer Bewegung zeigen. Und das ist im Prinzip Trickfilm. Und es ist aber das gleiche wie Animationsfilm. Das sind nur zwei verschiedene Wörter. Und Animationsfilm kommt, oder das Wort animieren, kommt ja auch aus dem Lateinischen. Und das bedeutet, also es kommt vom lateinischen Wort animare, und das bedeutet beleben und beseelen. Und insofern ist der Animationsfilm einer, der mit einem Trick etwas nicht Lebendiges zum Leben erweckt. Und weil jetzt noch der Begriff des Visual Effects kam, also das ist jetzt dann ein, eigentlich auch ein Bereich des Trickfilms, der auch mit dieser äh, Illusion eigentlich funktioniert. Nur, es äh, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil Visual Effects kann jetzt auch wieder sehr vieles sein, aber meistens ist es, bedeutet es, es ein, eine Integration von einem Live-Action aufgenommenen Footage mit, einem, äh, mit einer Erweiterung, die dann künstlich erzeugt wird. Das kann im Computer gemacht sein, muss aber nicht unbedingt sein. Und, äh, Vielleicht hilft es ein bisschen äh, zu unterscheiden, weil Visual Effects, das können Special Effects sein, jetzt die on set teilweise schon äh, eingreifen mit Puppen oder so und dann animierte Dinosaurier, die zum Beispiel im Computer gemacht werden. Und dann gibt es dann auch wieder den Bereich von unsichtbaren Visual Effects. Das wären dann zum Beispiel Filme, bei denen man nicht glauben würde, dass etwas nachbearbeitet wurde, wenn man zum Beispiel in Frankreich einen Establishing Shot sieht von einer schönen Landschaft, kann es auch sein, dass wir hier einen Visual Effects Shot sehen und hier wurden halt drei Atomkraftwerke oder was weiß ich, hinausretuschiert und hinausgepainted, also dann, oder wir haben zum Beispiel Schnee immer wieder hinzugefügt in, in Plates, wo es einfach nicht geschneit hat am Set, also dann kann auch das Visual Effect sein, aber, ja, wenn er da vielleicht noch was ergänzt. Ja, wir macht. sagen auch eigentlich prinzipiell lieber, dass wir Trickfilm machen, weil
3: wenn wir sagen, wir, sind, äh, wir machen Animation, dann glauben die Leute oft, wir sind Animateure. Wir machen so Oma macht Gymnastik am Swimmingpool <lacht> und das, äh, das sorgt dann immer wieder für erstaunte Gesichter, dass wir sowas machen. Also deswegen, Trickfilm ist auch irgendwie... Ein schönes Wort, das ist auch so ein bisschen angestaubt, aber äh, ich, ich mag es auch, ich weiß nicht, ob ihr noch kennst, die, die, früher gab es im Kinderfernsehen im ORF, da kam so diese Säge plötzlich aus dem Fernseher, so, und dann ist plötzlich die Trickkiste gekommen und ich habe immer gehofft, hoffentlich kommt jetzt die Trickkiste, weil es gab nämlich auch die Musikkiste, das war auch mit der Säge, aber da ging es halt dann immer so, heute stellen wir die Flöte vor und das war aber immer total langweilig. Aber wenn die Trickkiste war, dann war immer ein Cartoon, also sich ein, ein, ein Roger Rabbit Cartoon oder so. Und ich weiß nicht, das, der, der, der Trickfilm liegt für uns auch so ein bisschen so diese Magie drin. Es, es hat ja einfach was Magisches, so wie der Connor schon erzählt hat. Ne? Man kann mit einfachsten Mitteln eine Zeichnung zum Leben erwecken. Und jetzt nicht nur, dass sie das eben bewegt, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, das lebt diese Figur, die hat Gefühle, die hat die hat, die hat eben Emotionen, die hat Wünsche, Träume, Hoffnungen. Und das macht so, würde ich sagen, den Reiz von unserem Beruf aus. ja mhm. Das lustiges Trickfilm versteht man ja auch auf Englisch. Das sind ja auch zwei englische Wörter.
4: <lacht> also, dass das ist der Trick ist. Aber sonst von, von Techniken gibt es natürlich schon verschiedene Animationstechniken, wer das auch gefragt hast Und da begrenzen wir uns eigentlich nicht. Also es gibt den es, es gibt klassischen Zeichentrick, das ist wie es, es praktisch schon seit über 100 Jahren mittlerweile gibt, also wo Bild für Bild wirklich gezeichnet wird. Also je nachdem, zu welcher Framerate, 12 oder 24 oder 25 Bilder pro Sekunde, äh, oder, oder mit, mit digital oder auf Papier. Dann gibt es äh, Stop Motion, also mit, mit Puppen, wo man echte Sets hat, hat, was ja auch eigentlich jetzt wieder recht populär ist im Kino, also mehr als früher oder früher jetzt keine... Stop-Motion-Feature-Filme äh, geben, das gibt es ja jetzt eigentlich recht ein, zwei im Jahr. Und dann gibt es die große Felder 3D-Animation, was man in unserer Zeit das öftersten im Kino sieht, also wie bei Pixar oder so, Also wo man trotzdem aber auch ein virtuelles Set hat, also eigentlich ähnlich wie bei Stop-Motion, halt alles im Computer. Und äh, wir machen eigentlich, das sind eh so, Drei wichtigste Techniken. Es gibt jetzt noch kleinere Techniken wie Sandanimation und alles Digital. mögliche. Legetrick natürlich ist noch wichtig. Also Digital 2D. Genau, das wäre sowas wie, wie, wie also South Park, obwohl das digitaler Legetrick ist, oder Monty Python. Aber es war ganz am
1: Anfang, ne? kann ich mich
3: richtig erinnern. der, der allererste ich, allererste Pilot Frosty war, ja, genau. Ja. No Man war noch wirklich mit Papier. Ja. Und dann ist es eigentlich 3D-Animation, zumindest von ja, der Software. Sie ist 3D in einem 3D-Programm. Ja. <lacht> 3D was sehr
4: lustig ist. Aber ganz klassisch wäre es bei Monty Python, die Terry, Terry Gilliam-Zwischendinger, das ist ganz klassischer ja. Legetrick. Und äh, was ja, und da gibt es noch so kleinere Techniken, die wir jetzt eigentlich nicht machen, so, so ostische, also die oft so, so, so wie, wie, wie Sandanimation und sowas. Aber wir sind eigentlich nicht beschränkt
3: auf eine Technik. Eigentlich, eigentlich nicht. Wir sind auch jetzt ausgabemediumstechnisch jetzt gar nicht so beschränkt. Also wir machen sehr viel Film. Jetzt äh, ist aber gerade zum Beispiel ein Comic entstanden. Äh, für eine Geisterbahn in Wiener Prater haben wir uns zum ersten Mal uns ins VR begeben, was jetzt keine eigene, das ist sozusagen im 3D-Raum, in dem Fall auch Visual Effects, weil es gemischt ist mit real gedrehtem Material. Aber man hat halt dann diese 3D-Brille auf und kann sich halt dann durch diesen VR-Raum äh, bewegen. Ähm, das ist, das ist sehr spannend, Musikvideos gerade im Entstehen. Also wir sind da eigentlich nicht so festgelegt. Wir haben halt wirklich mehr, also weniger jetzt formale Kriterien, die uns definieren, sondern wir definieren uns halt wirklich mehr was das Inhaltliche. Das ist eben der neue österreichische Trickfilm, der sich halt eben auf die narrativen
1: Aspekte des Trickfilms fokussiert. Bevor er mich empört mit irgendwas bewerft, äh, ja, ja. lass mich die Frage ja, ja. fertigstellen. Warum macht sie keine richtigen Filme? Was ist das? Nein, was ist das wirklich Magische und Besondere am, am Trickfilmen? Wenn ihr das jetzt 30 Sekunden jemand pitchen müsstet, der noch nie davon gehört hat, was, was macht den für euch so wichtig und so magisch, dass ihr das als Beruf ergriffen habt?
2: Also vielleicht sagt jeder ein bisschen was. Ich kann mich noch erinnern, für mich was faszinierend. Ich habe mal als Kind, hat der Mastnack in der Neubergasse. ich glaube es war der Mastnack oder der Hintermeier, also äh, alte Bücher rausgestellt auf die Straße, die so ramsch eigentlich waren. Und da waren winzige Daumenkinos drin und mit gezeichneten kleinen Geschichten. Und ich fand diesen Umstand, dass man, wenn man von einem Blatt aufs andere blättert, dass es die Illusion einer Bewegung in, äh, ergibt, im Auge und im Kopf, faszinierend. Und ich fand den Umstand, dass ich dann meine eigenen Zeichnungen, die ja ein vollkommenes Produkt der Fantasie sind, zum Leben erwecken lassen kann. Und das ist, glaube ich, die Faszination. Es ist, wenn man es philosophisch betrachtet, glaube ich, fast ein göttlicher Akt des Belebens von etwas, was an sich nicht lebendig ist. Und ich glaube, man muss sehr daran glauben, dass es aber schon lebt, um dann auch diese, dieses Leben in das hineingeben zu können. Und das ist für mich eine faszinierende Erkenntnis gewesen. Äh, für mich
3: was es äh, auch so, dass es mich so in der Kindheit erwischt hat. Für mich persönlich war so mit Jurassic Park, da war ich so zehn Jahre alt, wie das gekommen ist. Und ich kann mich nur erinnern, dass der Film hat mich beeindruckt, aber vor allem diese Making-ofs, die man dann gesehen hat, zu erkennen, dass es Menschen gibt, deren Beruf es ist, ähm, Tiere und Lebewesen zum Leben zu erwecken, die eigentlich schon seit Millionen von Jahren ausgestorben sind, die es schon gar nicht mehr gibt. Und dass das ein Beruf ist, wofür man sozusagen, also dass Künstler gibt, das habe ich gewusst, aber dass Leute gibt, die das beruflich machen, das hat mich fasziniert. Und ich habe mir immer gedacht, dass das ein wahnsinnig toller Job sein muss. Ähm, und äh, habe dann auch Animation irgendwie ganz anders gesehen. Und äh, äh, ja, das ist halt schon so, wie der Conrad da sagt, man, man hat die Möglichkeit, dass man jetzt, äh, beim Realfilm arbeitet man ja auch sehr stark mit dem, was man jetzt vorfindet, auch im, im, im Realen. Und in der Animation ist ja, ist ja zunächst einmal gar nichts da. Der Computer ist leer, das Papier ist leer, da ist nichts da. Und dann beginnt man das mit dem, was, ausschließlich mit dem, was man im Kopf hat, das zu füllen. Das heißt, alles, was man in einem Trickfilm sieht, wurde designt, wurde gestaltet, hat sich jemand ausgedacht. Und das ist schon, ähm, sehr faszinierender Aspekt, der für mich immer schon die, die Fantasie angeregt hat und auch immer noch tut. Also es ist es ist schon sehr magisch.
4: Ja, ja bei mir ich jetzt, dass ich mich nicht wiederhole. <lacht> ähm, ja, für mich war es auch am Anfang schon das. Also ich komme irgendwie auch vom Zeichentrickfilm, aber das Magische eigentlich, dass man seine eigenen Zeichnungen zum Leben erweckt und das, was man sich ausdenken kann und einfach zeichnen kann, kann man als Film machen und zwar grenzenloser. Das eigentlich dort. Da die absolute Kontrolle ist keine lästigen Schauspieler, die da irgendwie grätschen und so Sachen, sondern kein Wetter. Äh, genau kein Wetter. Du hast andere lästige Leute, wenn das ein größeres Team ist. Dann, dann kommt man dann, aber das weiß man als Kind noch nicht. Und, <lacht> aber und das ist eigentlich magisch, so wie auch Zeichnen magisch ist, weil eigentlich zwischen deinem Hirn und dem Blatt ja ganz wenig ist, da ist ja kaum Technik. Du brauchst jetzt keine Setrunner und so weiter, sondern das, was über dein Hirn durch, deinen, durch deine Hand auf das Papier kommt und mit das, das einzige Werkzeug ist der Stift, das ist es dann. Also du bist, wenn das auf Schicht zeichnen ist, dann bist du dran schuld und nicht irgendwie Choral Painter 5 oder sowas. <lacht> und deswegen, oder was weiß ich was, irgendein Schrott halt. <lacht> und das ist einfach magisch. Und das habe ich als Kind schon magisch gefunden, dass man dann im Fernsehen sieht, das sind Zeichnungen, die bewegen sich. Und so unverständlich, dass die Erwachsenen, die meisten, am Anfang wir das nicht erklären haben können. Und das einfach so hinnehmen, das ist halt so, obwohl sie gar nicht wissen, wie das geht. Und da habe ich gedacht, das muss man doch wissen. Das, also das wie kann man das immer nur hinnehmen und so, sagen, ja, das sind eine Zeichnungen, die sich bewegen, ja, das
3: mit so Tricks machen sie das und so und das muss, ja, das, dass bei, das nicht jeder weiß. Einem das auch niemand erklärt, ja, ich bin ja genau. persönlich total stolz darauf, dass ich das als Kind selber entdeckt habe, wie Stopptrick funktioniert durch Zufall, weil ich, meine Mutter hatte so eine, eine der ersten High 8 Kameras, mit denen man so halt filmen können und da habe ich bei so einem irrsinnig langweiligen Geburtstagsfest halt gefilmt und dann hat halt irgendwer so die Cola-Flasche vom Tisch genommen und dann ist es halt irgendwie statt an ausgegangen, und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, das wird jetzt, wenn wir uns den Film dann anschauen, so aussehen, als wird die cola dann einfach halt verschwinden vom Tisch. Und da habe ich mir gedacht, ah, so machen die diese Filme, wenn man dann sieht, dass sich irgendwie so bei der Amt am Dessintro die, die, die Zug fährt. Und ich habe noch während dem Geburtstagsfest am Boden angefangen, meinen ersten Stopp-Trick-Film zu machen. Und da habe auch gleich meine erste Lektion gelernt, nämlich, wenn man was animiert, da dürfen keine Leute im Hintergrund sein, die sich bewegen, weil sonst funktioniert der ganze Schmäh nämlich nicht. Aber ähm, das ist schon... Das ist halt so, ja, also da, da passiert halt einfach ganz viel, wenn man dann draufkommt, wow, ich kann jetzt irgendwie einen Zaubertrick. Es, es ist, für mich ist es schon so ein bisschen der Trick auch. Es ist halt schon was wie ein Zauberer, der äh, verblüfft. Ich meine, jeder weiß ja irgendwie, gut, das ist nur eine Zeichnung, die sich bewegt, oder gut, das ist eine Plastilinfigur, oder naja, das haben die halt mit dem Computer gemacht oder so. Aber für mich ist das immer noch was Magisches, dass der Mensch auch in der Lage ist, sich zu identifizieren, mit, mit mit dem, was wir da sehen. Ein Film, den, den wir drei, glaube ich, alle jetzt nicht mögen, ist äh, Marion Max zum Beispiel. Das ist ein, ein, ein Film mit mit Blaseline figuren Und ich habe mir den mehrfach auch angesehen auch, mit verschiedensten in, in verschiedensten Festivals äh, mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Und alle mussten immer weinen, weil die so gerührt waren. Und das ist so lustig, wenn du bedenkst, dass da eigentlich nur ein paar Blobs von Plastilin auf der Leinwand sind. Aber alle sind so emotional äh, an diese Figuren gebunden, sind da so involviert in der Geschichte. Das ist schon, das ist auch schon einmal irgendwie eine Erinnerung, von die, die Macht des Kinos irgendwie. Die, die wir so ein bisschen, glaube ich, als selbstverständlich wahrnehmen, weil wir so umgeben sind von so viel äh, Unterhaltungstechnik. Aber es ist, schon, es ist schon was Einzigartiges, finde ich. Und in der Animation hat man halt auch noch ein bisschen andere Möglichkeiten als jetzt im Realfilm. Also wir können ja schon noch Dinge darstellen, die sich jetzt im Realfilm nur sehr schwer oder gar nicht darstellen lassen. Ne? Also das, das ist... Ja, zum Beispiel, Wobei ja, die Dinosaurier, ja, könnte sich jetzt auch irgendwie ein Kostüm anziehen. Ne? Aber... Wenn man überlegt, es äh, wäre schon schwierig, ohne Animation einen Film wie Toy Story zu haben. Ja, ein Film, der die Frage stellt, was wäre eigentlich, wenn, wenn, wenn Spielzeug Gefühle hätte. Ja? Das ist schon ähm, da hat ja da hat die, die Animation als Technik schon mal andere Möglichkeiten. Und das, das ist halt, ja, das ist immer wieder eine neue spannende Herausforderung. Und es ist halt auch so vielfältig. Also es, wie gesagt, der Konrad hat es eh völlig richtig gesagt. Es wird Trickfilm oft als, als Genre gesehen, das ist sozusagen nur wird einem Kinderfilm assoziiert. Das, ähm, das ist aber mitnichten so, sondern ich kann im Prinzip alles erzählen. Ich kann mit dem Publikum alles machen. Ich kann es zum Lachen bringen, ich kann es zum Weinen bringen, ich kann sie verstören, ich kann sie langweilen, ich kann sie, ja, also ich, alle, die ganze Palette steht einem zur Verfügung. Und äh, man kann eigentlich, ja, wir könnten jetzt doch hier mit den Weintrauben, mit den Keksen und den Gläsern irgendwie einen Trickfilm machen, der wäre vielleicht ein bisschen experimenteller dann, aber äh, es, würde, es würde jedenfalls was passieren, ja, genau.
0: Und jetzt habt ihr ja gesagt, ähm, ein Aspekt war auch, dass ich Animationsfilm interessiert, ist, dass man das eigentlich quasi selbstständig machen kann, also kam von Benjamin jedenfalls wie unterscheidet sich jetzt die Herstellung von Animationsfilmen? Ich meine, ich weiß es ja theoretisch, weil wenn die Zuschauer zugehört haben, seit der ersten Folge, die ich dabei bin, ich habe die Ausbildung gemacht, wo ihr auch unterrichtet, aber inwiefern unterscheidet sich das im technischen Ablauf? Zwischen einem Realfilm ist man da sehr selbstständig, wo gibt es da Bereiche, die sich überschneiden? Also zwischen Realfilm und Animationsfilm, was, gibt's, was ist da gleich? Könnt ihr da ein bisschen was schildern drüber?
4: Ja, also selbstständig. Also der Ablauf ist teilweise gleich, teilweise anders. Selbstständig kann man natürlich, wenn man ewig Zeit hat und irgendwie sonst nichts zu tun hat, eigentlich alles, was man halt zeichnet, machen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, es ist Filme machen in Zeitlupe. Es ist noch viel, viel aufwendiger als einen Realfilm, weil wenn man die Szene jetzt filmen würde, dann hätte man das, könnte man es mitfilmen und mit mehreren Kameras irgendwie so ein Coverage System und dann hat man schon irgendwie äh, alles Rohmaterial. Beim Animationsfilm musst du ja wirklich jedes Einzelbild generieren. Das heißt, es ist ja wirklich, du hast am Tag eine Sekunde vielleicht oder vielleicht mal, manchmal weniger, vielleicht ein bisschen mehr, je nach Technik und je nach Aufwand von der Szene. Und da hört sich dann irgendwann mal auf, dass du das alles ganz allein machen kannst, kommst du drauf, weil du ewig brauchst. Das heißt, du brauchst eigentlich größeres Team oder Generell mehr Zeit als für einen Realfilm, wo da ein, ein, ein sehr kleiner Teil eigentlich vom Realfilm, der eigentliche Dreh ist. Ich weiß nicht, was in Österreich ist, wahrscheinlich ein Monat oder so, oder vielleicht ein bisschen mehr. Also dieser Produktionsteil, und das ist bei Animation der, der größte Teil natürlich. Und beim Realfilm ist, es wird zwar alles auf das hingearbeitet, aber das ist ja eigentlich nicht so viel. Das ist davor das Drehbuch und die Drehvorbereitung, Location Scouting und danach der Schnitt ist aber meistens länger. Und bei Animation ist es so, also am Anfang hat man eine Geschichte, ein Drehbuch, ähnlich dann ein Storyboard, aus dem man dann ein Animatic macht. Und in dem Animatic- und Storyboard-Phase legt man eigentlich schon den Schnitt fest, weil man wieder nicht tausendmal umsonst was animieren und dann schneidet man es zurecht. Das macht man so ein bisschen. Aber eigentlich macht man da schon den Schnitt. Und dann, wenn man das praktisch gelockt hat, also ein getimtes Storyboard in der Zeitachse, dann, also diese sogenannte Animatic oder Leica like Reel oder Story Reel heißt das, das ist dann eigentlich die Grundlage für die einzelnen Shots, wie sie entstehen.
0: Das ist aber schon Video dann, Animatic, also Storyboard ist jetzt gezeichnet. Genau, also
4: es, es wird beides gezeichnet, also Video ist heute, also heute ist digital halt alles, das heißt, es wird dann die Storyboard-Bilder werden eingescannt oder es wird sowieso schon digital gezeichnet und dann eben in einer Zeitachse in einem, eigenen Animatic-Programm oder in einem Schnittprogramm aneinandergereiht und das ist dann halt mal der ganze Film auf ganz, wo alle paar Frames ein neues Bild kommt oder alle paar Sekunden meistens ein neues Bild kommt und noch nicht durchgängig ist. Aber was man schon herzeigen kann und auf das man auch den Ton anlegt, also im Optimalfall nimmt man dann die Sprache, also wenn es ein Tonfilm ist natürlich, mit Dialog vorher auf die Schauspieler und dann wird dazu animiert. Also das sind ein paar Sachen, die anders sind und der die, die animierten Figuren bestehen da meistens aus zwei Schauspielern, einer, der spricht und einer, der es animiert, also einer, der das Audio gibt und einer, der das, der das Video, also das, 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 das nicht das Video, das, das Visuelle dazu gibt. Genau, weil es einfacher für einen Animator ist, sich an den Ton zu halten, als umgekehrt es für einen Voice-Artist oder wenn man da jetzt irgendwie den Klaus-Maria Brandauer hat und dann sagt man, erst du musst jetzt ganz genau so reden, wie der seine Mundstellungen hat, dann wird irgendwie die Emotion wahrscheinlich draußen sein, so gut als Schauspieler wahrscheinlich ist. Ist, macht das einfach andersrum mehr Sinn, weil dann auch die Schauspieler freier agieren können.
3: Aber das mit dem Animatic ist sicher der größte Unterschied, dass man äh, beim Realfilm dreht man und dann schneidet man. Und beim, Anim beim Animationsfilm ist man schneidet, bevor man dreht, weil, man halt, weil die Animation einfach so aufwendig ist, dass man sich jetzt ein Schnittverhältnis von 1 zu 5, was beim Realfilm wahrscheinlich eh äh, noch löblich und okay wäre, das wäre beim Animationsfilm völlig unfinanzierbar. Da schaut man, dass man ein Schnittverhältnis von 1 zu 1 0,000 irgendwas raus, ja, ja weil gerne, ne? äh, das einfach viel zu aufwendig wäre, das ist einfach viel zu schmerzhaft, wenn man da noch großartig viel herumschneiden würde. Deswegen ist das sicher mit hm. der, der größte Unterschied. Und äh, dass man die Schauspieler eben hat, das sorgt im deutschsprachigen Raum immer wieder ein bisschen für Verwunderung. Äh, wenn dann die Schauspieler kommen, die glauben dann manchmal, sie würden jetzt schon ein fertiges Bild bekommen eben, dazu sprechen, weil sie es vom, vom Dubbing, vom Synchronsprechen gewohnt sind. Aber wenn wir hier Animationsfilme machen und deutsche Originalsprache ist, dann ist dann mal natürlich nichts. Also wir legen ihnen dann Figuren, Zeichnungen vor, wir erläutern ihnen die Szene, aber die müssen die sich auch sozusagen im, mhm. im Kopf in, in der Vorstellung auf diese Szene einlassen. Haben aber dann dadurch mit ihrer Performance die Möglichkeit halt diese diesem Charakter noch ganz viele zusätzliche Züge mitzuverleihen. Ja, ich meine, eines der bekanntesten Beispiele jetzt aus dem englischsprachigen Raum ist ja sicher der Robin Williams, der mit seiner Performance bei Disney für, die, für den Genie bei Aladdin äh, die Figur auch nochmal in eine ganz andere Richtung gebracht hat. Und also die haben ja ganze Szenen umgearbeitet, einfach basierend auf dem, was der sich im Tonstudio an Verrücktheiten hat einfallen lassen. Also da hat ein Schauspieler nochmal sehr viel Möglichkeit, auch dieser Figur mit Leben einzuhauen. Das ist schon auch einzigartig beim Trickfilm.
2: Ja, und daraus resultierend kommt dann sicher noch ein Aspekt, der dann eben wirklich einzigartig ist beim Trickfilm, nämlich der Umstand, dass eine Figur eigentlich von zwei Menschen gespielt wird. Und zwar eben von dem Schauspieler, der zuerst seine Interpretation der Figur über seine Stimme abgibt, und dann durch den Animator, der, der dann nochmal das formale Acting auf diese Stimme drauf macht. Also, das ist sicher auch ein Unterschied, der findet sich sonst, sonst eigentlich nirgends, ja.
4: Ja. Wobei man sagen muss, im deutschen Sprachraum wird nicht immer so gearbeitet, weil deutsche Animationsproduktionen meistens auf Englisch äh, gemacht werden aber nie selten auf Englisch rauskommen, weil man sich nicht den amerikanischen Markt oder den englischsprachigen Markt kaputt machen will, weil man ja sagt, dass die irgendwie allergisch sind, wenn das nicht genau lippensynchron ist, weil sie es nicht kennen aus ihrem Kino. Und meistens wird es dann auf Englisch produziert mit sogenannten Scratch Tracks, also es sind irgendwie ein Mann und eine Frau, die alles sprechen, und dann synchronisiert auf Deutsch für die deutsche Urversion, wo es dann wieder off ist, also ist auch sehr oft der Fall. Es
3: ist, ist leider so eine Angewohnheit bei uns, weil halt einfach, wenn man es dann in die USA oder in UK präsentieren wird, die, 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 die sind das nicht gewohnt, dass, dass das, die sind das Dubbing einfach nicht ja. gewohnt. Und wenn das nicht lippensynchron ist, dann fallen die irgendwie ohnmächtig vom Kinostuhl. Deswegen. Aber
4: es, sie verkaufen sie ganz selten, aber sie wollen sich über halt den Markt, sie wollen sich die Chance für den Markt nicht kaputt machen, für, ja. den, für den großen internationalen oder amerikanischen. Das ist aber ein sehr stark deutschsprachiges Phänomen. Das ist in ja. Frankreich zum Beispiel nicht so, die das synchronisieren also ja, nee, das auf Französisch und wurscht. denken sich, sollen die das dann irgendwie synchronisieren? Schauen oder? schauen die Amerikaner sowieso nicht an. Ja, oder sie schauen es halt in Arthouse-Kinos mit Untertiteln <lacht> an. Also irgendwie. Aber das, das schaut sich in den auch. USA
3: wenn dann eh nur ein Arthouse-Kino an und die, sind, die fallen nicht genau. ohnmächtig um, wenn sie dann einmal Sub Untertiteln haben. Also genau. Das ist halt so ein bisschen die, die Geschichte. Aber wir, aber wir nehmen eigentlich, wir sind da recht, wir nehmen eigentlich immer Original auf. Gell? Genau, ja. ja. Aber es
4: gibt ja auch einen großen europäischen Markt, das darf man als Europäer auch nicht vergessen, die alle, fast alle gewohnt sind, Synchronisation, nicht ganz alle, aber.
3: Ich war mal in Kopenhagen bei einem Festival, bei einem Kurzfilm, da wurde da gezeigt, an dem ich gearbeitet habe. Und dann... War der zwar, weil der war auf Deutsch und war untertitelt, aber das war halt für Kinder das Publikum und die konnten halt nicht so gut halt englische Untertitel lesen. Und deswegen haben die halt drüber gedubbt, dänisch über den Film. Und ich fand das so lustig, diesen Film auf dänisch gedubbt zu sehen. Und die Kinder hatten ihren Spaß und ich hatte auch meinen Spaß und so. Also ähm, ja, die sind jetzt auch nicht bewusstlos umgeflogen irgendwie. also Die fanden das eigentlich eher sogar also ganz ulkig.
1: Kinder ist vielleicht ein gutes Stichwort für den nächsten Punkt. Ähm Falls jetzt jemand zuhört, sich denkt, ich möchte das studieren, ich möchte das lernen mhm. und auch anschließend auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast, wie ist die Situation in Österreich und hat sie sich gebessert in den letzten Jahren, wie ist da eure Anamnese zur Ausbildung, zur Ausbildung in Österreich und würdet ihr heute noch immer ins Exil gehen für die Ausbildung oder würdet ihr es inzwischen hier machen, weil es das Angebot gibt?
3: Also das, das Ding ist, pauschal kann man das gar nicht so beantworten, weil es schlicht und ergreifend. Also ich, ich kann jetzt generell wäre meine Einschätzung, dass sich ausbildungstechnisch vieles verbessert hat. Es ist aber immer noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, aber es ist definitiv besser. Also die Angebote, die es jetzt gibt, gab es damals, wie wir auf uns auf die Suche begeben hat, in der Form noch gar nicht. Ähm, und Allerdings das, was wir machen, also wirklich Geschichten erzählen, dieses Konzentrieren sich auf den, auf den inhaltlichen Aspekt, Regie machen beim Animationsfilm, das es jetzt in der Form in Österreich immer noch nicht so ganz. Also jetzt zumindest jetzt nicht in einem, im Rahmen von einem akademischen Studium oder so. Es gibt halt, es gibt die HTLs, es gibt die Fachhochschulen, an denen wir teilweise ja auch unterrichten. Mhm. Ähm, Oft sind die Lehrpläne dort aber, haben entweder einen sehr technischen Schwerpunkt, also konzentrieren sich eher auf das Vermitteln einer Software, oder sie sind sehr wissenschaftlich angelegt, also es geht sozusagen um das, um das es werden dicke Arbeiten geschrieben, aber es wird sehr wenig praktisch, also zu wenig praktisch gearbeitet, für unser Empfinden zumindest. Das ist halt, wäre wahrscheinlich ein Grund, warum ich, ich, wenn ich jetzt Trickfilme machen wollen würde, immer noch nach Baden-Württemberg gehen würde. Ähm, weil das halt ja, 92% Praxis und 8% Theorie ist. Und äh, also zumindest ich der Ansicht bin, dass man das Trickfilme machen eigentlich so ist wie kochen oder Autofahren. Das kann man nur lernen, indem man es macht. Das mhm. kann man nicht lernen, indem man ein Buch liest. Ähm, aber die Situation hat sich auf jeden Fall verändert und ich glaube auch, äh, es hat sich die, die Sensibilisierung hat sich schon auch äh, geändert und äh, wir unterrichten ja auch selber in Hagenberg, äh, der Benjamin und, und ich an der HTL Sprengergasse oder ich jetzt noch an der, der Sprengergasse und das Schöne ist, die Lehrpläne sind da teilweise noch gestaltbar und jetzt gerade starten wir im Abendkolleg mit einem neuen Lehrplan, der äh, fokussierter ist auf eben das Geschichtenerzählen, erzählen, auf narrativen Trickfilm. Ähm, und, also da passiert was. Aber ich, ich glaube, wir haben immer noch, also da, da ist jetzt im internationalen Vergleich liegen wir da immer noch weit zurück, ja. aber nicht nur bei der Ausbildung.
4: Was halt hingehören würde, Animationsunterricht, denke ich, unter anderem, also es gibt dann auch noch die Kunsthochschulen, also die Bildenden, die Angewandte, mhm. da ist wieder das Problem, das ist meistens zu wenig Technik und sehr viel künstlerische Freiheit, was auch, ja, auch, auch nicht ganz das ist. Und an einer Filmschule, das Gute ist halt, da ist man halt durchmischt mit mit, mit Regisseuren, mit Drehbuchleuten, mit, 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 mit allen äh, irgendwie Fachberufen, die es an der Schule gibt. Und man ist ja am Anfang echt ganz durchmischt. Also man ist ja gar nicht fokussiert noch auf Animationen. Dadurch lernst du von allen ein bisschen was kennen und eigentlich wirklich das Filmhandwerk. Man macht in den ersten eineinhalb Jahren circa äh, ja einfach Filme. Also auch mit Drehen und auf 16mm Drehen, damals noch wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Und äh, das, das wäre natürlich schon praktisch, wenn es bei uns bei einer Filmschule
3: gibt es ja nur eine. Wenn es die Filmakademie wäre, Wien wäre, dank des Alex Lempke, muss man dazu sagen, gibt es auch einen Animation-Visual-Effects-Studiengang. Ne? Die konzentrieren sich aber sehr auf den Postproduktionsaspekt, also auf das Machen von äh, Visual Effects bei Realfilmen sozusagen. Die sehen halt die Animation mehr als unterstützender Faktor mhm. beim Realfilm, weniger jetzt aber, das Trickfilm ein eigenständiges Medium ist. Das haben die dort leider jetzt in der Form nicht. Das kommt vielleicht noch.
4: Aber sie haben halt bemerkt, dass dadurch, dass jetzt alles digital, zumindest in Österreich gedreht wird, also mhm. fürs Kino, braucht man ja eine digitale Postproduktion, auch wenn es nur Farbkorrektur ist. Und das muss man halt eine Ausbildung haben. Und davor war es ja noch Film, hat man ja noch immer im Labor machen können, mhm. sogar die Endkopie noch, also vor zehn Jahren wahrscheinlich sogar noch. Mhm. Und ja, sonst gibt es halt... Äh, private Kurse hier bei Illuskills, kann man sich anmelden, <lacht> Animationskurs illuskills.at. Schmeiß
1: mal in die show -Notes. Ja, genau. Kann man.
4: Und sonst, äh, äh, ja, ich, ich finde, es wird schon besser, also auch an den FHs und wenn man so an so Filmfestivals, wo es ein, viele österreichische Animationsfilme gibt und auch aus, aus der Spengerkasse und, und und Hagenberg, das also ist schon ein starker Qualitätsanstieg in den letzten fünf bis zehn Jahre finde ich schon.
2: Ja, also man merkt, den Output, also am Output schon enorm, dass sich extrem viel verändert hat, auch die Qualität eben stetig nach oben geht. Das bekommen wir auch als positives Feedback von den kleinen Filmfestivals, die in Österreich Kurzfilme zeigen, dass sich da vieles verändert. Dass wir da natürlich auch teilweise mitgestalten können, ist ein tolles Privileg. Aber wir merken auch beim Unterrichten, dass da schon ein ein Bedarf von der inhaltlichen Seite her besteht, sich dem zu nähern, dem Animationsfilm. Und Deswegen denke ich auch, dass es neben den Ausbildungen her, glaube ich, auch ein Bewusstsein notwendig sein wird, auch ein bisschen in der Öffentlichkeit, dass das auch ein starker Wirtschaftsfaktor sein kann und wenn man sich anschaut in Baden-Württemberg, die ja jetzt wirklich schon sehr, sehr weit sind, ist es ja auch nicht von heute auf morgen passiert, dass, ähm, dass man dort erkannt hat, dass Animationsfilme und auch Visual Effect ein, ein, ein Standortvorteil sein kann, sondern das hat auch sehr viel Überzeugungsarbeit und auch politisches Gewicht teilweise, also von dem Gründer der Filmakademie, von dem Albrecht Ade, gebraucht. Und man muss aber sagen, dass die Leute, obwohl es ein sehr, konservatives Bundesland ist, sind die Leute auch sehr fleißig und auch sehr offen durchaus für neue äh, Dinge. Und Stuttgart ist das größte Film, äh, Trickfilmfestival der Welt von der Anzahl der Kinos und der Besucher. Und es gibt auf dem Schlossplatz dort in Stuttgart mitten in der Stadt ein riesen Kino, also riesen Leinwand, wo Trickfilme gezeigt werden den ganzen Tag und in der Nacht dann ein Featurefilm und es sitzen dort Hunderte Leute, tausende Leute und schauen sich das an und unterstützt wird das teilweise von der starken Wirtschaft, also von Daimler oder Porsche und, und das ist die, die, die wirtschaftliche Connection dort immer sehr stark äh, ver, verzahnt, auch mit der Ausbildung gewesen. Das hat dann dazu geführt, dass sich Studios angesiedelt haben in dem Raum Stuttgart oder auch in dem Raum Ludwigsburg, wo die Filmakademie tatsächlich ist, die haben natürlich wieder ein Interesse nahe an der Filmakademie zu sein, weil dort die besten Leute ausgebildet werden. Und jetzt machen viele Studis in Stuttgart ganz große Aufträge für die Hollywood-Produktionen. Und das wurde, kann mich auch noch erinnern, und das war vor, vor der Zeit der Filmakademie war das Hamburg zum Beispiel, der Standort, der das gemacht hat. Und das wurde sehr belächelt in Stuttgart. Ja, okay, die Autos sind toll. Aber Trickfilm, da wird sie uns noch lange nicht ablösen. Und heute ist es komplett umgekehrt. Und Stuttgart ist da auch mit der FMX, also eine, eine Fachmesse, wo, wo nur Englisch geredet wird, weil so viele aus der ganzen Welt, von Neuseeland bis Amerika und Europa sich die Projekte zeigen und große Studios von Digital Domain über ILM, Pixar, DreamWorks, alle ihre neuesten Sachen zeigen, auch ihre neuesten Entwicklungen. Die Studenten sind dann dadurch direkt verbunden mit den besten Leuten auf der ganzen Welt. Äh, ja, hat sich dort ein im, in der Welt des Trickfilms eine Welthauptstadt gebildet, sage ich jetzt einmal. Und ähm, aber es hat halt auch ein, ein öffentliches Bewusstsein dort äh, sich entwickelt dafür, dass das nicht etwas ist, was ich sage ich einmal belächelt wird. Also auch wenn ich schaue, wie viele Fernsehberichte drin über das ITFS gemacht werden, also das Trickfilmfestival dort. Und, ähm, das fehlt uns in Österreich sicher. Also ähm, da sind wir einfach noch nicht so weit. Aber man muss auch sagen, dass wir da sehr große Unterstützung teilweise auch äh, erfahren von Teilen der Filmförderung in Österreich und die da durchaus auch interessiert sind daran, von uns zu lernen, wir lernen von ihnen. dass äh, äußert sich dann auch in, in so Dingen, dass man zum Beispiel die Filmförderung einfach nicht wissen, wie sie einen Animationsfilm, und da kommen wir dann wieder zum Animatic, äh, einstufen sollen in der in der Zeitplanung, in der Budgetplanung, da können wir uns dann mit ihnen treffen und ihnen auch teilweise zeigen, schaut, äh, es gibt keine Drehtage, dafür gibt es Animationstage, es, es ist am Anfang mehr Geld notwendig, weil man die ganze Welt einmal designen muss und äh, Dafür brauchen wir bei den Schauspielern nicht so viel Geld ausgeben und so weiter. Also diese Sachen muss man erstmal lernen. Und äh, da muss man sagen, da gibt es teilweise sehr große Unterstützung, auch schon, aber nicht nur, sage ich jetzt einmal. Also es ist teilweise auch sehr schwierig, bei den Finanziers dieses Bewusstsein dafür zu wecken.
0: Mhm.
2: Aber wir wussten eigentlich auch, wie wir gegründet haben. Äh
3: dass das ein, ein langer Prozess sein wird. Und wir sind ja auch immer wieder äh, auch in Kontakt und pflegen auch die Kontakte nach Stuttgart. Und wir wissen ja auch, dass das eben sehr lange auch gedauert hat, bis sozusagen diese Standortbelebung äh, wirklich äh, also funktioniert hat. Äh, ob es in Wien jetzt in dem Umfang klappt, weiß ich nicht. Aber dass die Ausbildung einer der wichtigsten Aspekte ist, ist ganz klar, Filmförderungen sind auch wichtig und die signalisieren, zum großen Teil auch Interesse. Sie sagen aber selber, sie haben keine Ahnung. Also sie müssen erst lernen. Ähm, und, aber die Ausbildung ist mit das Wichtigste. Und das, da haben sie sich in Baden-Württemberg auch lang dagegen gesträubt. weil also sie haben gesagt, was soll man die jetzt alle ausbilden hier? Ich glaube, in Baden-Württemberg gab es damals irgendwie Studio 88, also ein Trickfilm, ein kleines Trickfilmstudio und noch irgendein ein kleines Nichts. Und die haben gesagt, wofür? Und heute ist es der Animation- und Visual-Effekt-Standort in Deutschland schlechthin, einer der größten in Europa. Also, das ist halt, ja, aber das hat halt, das ging auch nicht von heute auf morgen. Das war halt lange, lange, lange äh, Ent, 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 Entwicklungsarbeit und äh, geduldiges Überzeugen. Und man muss halt auch mit, mit Qualität überzeugen. Man muss halt auch laufend immer wieder was zeigen und sagen, schon, das, das zahlt sich aus.
1: Und wird es überhaupt auszahlen in Österreich, in der Nähe? Weil Österreich ist so groß wie Baden-Württemberg. Noch einmal ein ein Trickfilmzentrum hochzuziehen. Würde sich das überhaupt auszahlen, eurer Meinung nach? Oder sagt man, na lassen wir das dort, wo es ist und tauscht man es lieber bilateral aus? Naja, das ist, die Frage
3: ist natürlich, mit welchen Schwerpunkten? Und das ist, da geht es ja auch dann ums Geschäft und da ist auch noch immer die Frage, wie positioniert man sich am Markt? das sind die in Deutschland auch immer wieder, das verändert sich ja auch laufend. Also da ist natürlich jetzt... Wir wissen zum Beispiel für uns, dass wir nie ein großes Animation-House werden wollen, sondern wir wollen immer eher klein bleiben und uns skalieren, je nachdem, ob wir eine größere Produktion machen oder nicht. Weil wir halt auch sehen, dass die großen Studios dann irgendwann in der Situation sind, dass sie laufen, irgendwas machen müssen, um äh, sich über Wasser zu halten. Das sozusagen mit diesem Businessmodell Kaktus, äh, klein aber sozusagen genügsam, äh, haben wir auch schon sozusagen Krisenzeiten überwinden können während andere da relativ schnell mal irgendwie in Turbulenzen kommen. Und wir haben halt auch die Freiheit, dass wir immer wieder uns Auszeiten nehmen können, um an eigenen Projekten äh, zu arbeiten, um eigene Sachen inhaltlich weiterzuentwickeln. Das ist schon ein großer Vorteil. Ähm, wir sehen so ein bisschen, dass, was das Animation Outsourcing angeht, halt sehr viel auch äh, versucht wird, Lohndumping mäßig mit Asien zu konkurrieren. Das ist äh, eine, eine sehr, eher wiederum bedenkliche Entwicklung, die wir auch überhaupt nicht also, unterstützen. Aber ähm, ja, das sind auch, also es verändert sich ja auch laufend. Ich, ich würde immer sagen, egal ob man jetzt äh, ein neues Studio gründet oder ob man sozusagen jetzt den Standort entwickelt, ist es ist schon auch immer wichtig, auf einen Bedarf zu reagieren. Und wir sehen halt, wenn, wir haben halt schon auch, denke ich, einen ganz guten Überblick. Wir dürfen ja auch immer wieder in Auswahljurien sitzen. Preisschurien für diverse Festivals, wo wir wirklich so hunderte oder tausende von Filmen sehen, die produziert werden. Und da fällt schon auch immer wieder auf, dass sozusagen das Technische, das Formale ist meistens sehr hochentwickelt, aber das Inhaltliche, das Substanzielle kommt eigentlich oft viel zu kurz. Also es ist schon sehr oft vorgekommen, dass man sagt, ja, das ist zwar toll gemacht, aber was erzählt mir das jetzt oder was, 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 was wird mir da jetzt geht um geht's da jetzt eigentlich? Das passiert ziemlich oft. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass wir je was gehabt haben, wo wir sagen, oh, das ist ja wirklich spannende Geschichte oder das ist jetzt wirklich was, das, das habe ich jetzt, das habe ich echt so noch nie gesehen, aber das ist nicht so schön gemacht. Ich kann mich nie erinnern, dass sowas so was gegeben hat. Also das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen eine, eine Folge, dass sich sehr stark auf das Technische, Formale sich konzentrieren und das Inhaltliche, was halt auch ein bisschen schwieriger, ein bisschen anspruchsvoller, vielleicht auch ein bisschen philosophischer ist in der, in der Auseinandersetzung dass das äh, verk verkümmert und ein bisschen unterentwickelt ist. Und das ist sozusagen der Bereich, wo wir versuchen halt aktiv zu sein als Regisseure, also als Questionist.
0: Ja, also mich würde jetzt interessieren, das haben wir von Ausbildung geredet, wir haben äh, vom Interesse für Animationen geredet, auch wie ihr dort hingekommen seid, also irgendwelche Tipps, wo man hingehen könnte, wenn man sich gerade erst dafür interessiert oder, ähm, also Animation selber zu machen oder es einfach mal gern sehen möchte mehr, weil man es vorher noch nicht so gesehen hat.
2: Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals den Film Hesse James von der Filmakademie sehr bewundert. Und das war auch so ein Grund, warum ich dort auch, auch hin wollte. Also ein, ein Film über einen Käfer, der einer Tankstelle in Texas danken möchte, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Sehr, sehr lustig gemacht, sehr toll animiert und eine der frühen 3D-Animationen hat auch sehr, sehr toll ausgeschaut und ich kann mich noch erinnern, es war so ein Problem, woher diesen Film bekommen, woher den sehen, der ist vielleicht einmal um zwei in der Früh auf Kunststücke gerannt oder auf irgendeinem Sender oder einem Kurzfilmformat, das es längst nicht mehr gibt jetzt und äh, es war einfach nicht möglich, diese Filme zu bekommen und heute muss man schon sagen, ist es jetzt, ich gesagt ganz banal, einfach über YouTube ist es eine Möglichkeit, die ein Schlafenland für uns damals gewesen wäre. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, man kann online so viele tolle Kurzfilme sehen und das ist wirklich ein, ein großer Unterschied zu früher. Wenn ich jetzt sagen müsste, Festivals, um auch vielleicht in Kontakt mit den Machern zu kommen, dann war jetzt vor kurzem zum Beispiel gerade die Schordinale in Klosterneuburg, die äh, ein sehr, sehr familiäres, von Christoph Reiner, sehr liebevoll geführtes Filmfestival, ähm, das auch viele Animationsfilme spielt und keinen Unterschied macht zu Live-Action-Kurzfilmen. Und das finde ich auch richtig so, oder finde ich einen guten Ansatz, da nicht immer diese Unterscheidung so prinzipiell zu machen, weil es eine andere Technik ist, sondern... Ähm, wie gesagt, es kann alles sein, es kann alles erzählen, es kann fast wie alles ausschauen. Also, wenn wir Avatar zum Beispiel hernehmen, ein Film, wo man eigentlich sich streiten könnte, ist das wirklich Live-Action-Film oder so, ja, oder ist das nicht schon fast mehr Animationsfilm? Und dann kann man beim Austrian äh, Animation äh, also Austrian Film Festival das, Hacker, das sind
4: alle österreichischen, also alle, die einreichen, aber so eine Rundschau einmal im Jahr. Two also es gibt ein 2-Day Animation Festival, vielleicht One-Day Animation Festival im Filmcasino, ist, glaube ich, im, jetzt ziemlich bald in einem Monat. Also ich weiß nicht, wann jetzt ausgestrahlt wird. Aber Im Internet ist alles ewig, aber äh, äh, also in, ich glaube, Oktober oder November. Ich glaube, Oktober ist einreichfrist, also Ende Oktober, Anfang November. Es wird von der Asifa Austria von Thomas Reynolds in erster Linie, glaube ich, veranstaltet. Das ist auch ganz interessant, wenn man so einfach einen Überblick bekommt, was wurde in dem Jahr so in Österreich, oder also es ist sehr viel Wien, muss man dazu sagen, ich glaube es ist nicht so viel aus den Bundesländern, da gibt es sicher auch noch interessante Sachen, was wurde da einfach gemacht, das ist auch ganz interessant, das ist ein, ein sehr starker Schwerpunkt auch auf Experimentalfilm, muss man dazu sagen, weil das auch ein Schwerpunkt in der österreichischen Animationsfilmszene immer ist, aber auch es wird immer durchmischt, also früher war es sehr stark Experimentalfilm und jetzt wird es vermischt, das ist auch ganz interessant, und ja, vereinzelt auf der Diagonale, aber sehr wenig. Da ist ja Animation mit Experimentalfilm ein Block. Oder ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Das war zumindest immer lang. bei den
3: österreichischen Festivals noch so ein bisschen das Problem, dass die eben der Animation aufgrund der österreichischen Tradition des Experimentalfilms, sagen, Animationsfilm, ist eher immer der abstrakte, experimentelle Film. Und dann sitzt oft der narrative Trickfilm oder der, der vielleicht irgendwo dazwischen zwischen unterwegs ist, Das sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen ja. und der läuft halt dann nicht im Experimentalblock und der läuft aber, bei allen Animationsfilm ist, auch jetzt nicht im regulären Block. Allerdings müssen wir dazu sagen, wir waren bei der Diagonale auch vertreten, im Kurzfilmprogramm, wenn ich mich richtig... Verschieden, ich war in einem das anderen Block als ihr zwei... Ja, irgendwie so verteilt, aber also das ist noch ein bisschen
4: schizophrenisch. Als
2: Festival am Land, wo du Als Festival der Nationen ist auch ja, ganz ja.
4: lustig, Das ist ein Lenzing am Attersee vom Christian Geig. Das ist ganz schrullig und sehr lustig, aber das ist vollkommen durcheinander, das ist ganz, ganz winzig, so wie die Schatinale in 30 Jahren und da gibt es auf der ganzen Welt lustige Filme und auch viel Animation, aber auch Viele andere, aber es ist ein Kurzfilmfestival. Mhm. Das älteste, glaube ich, Kurzfilmfestival von Österreich. Es gibt es 50 Jahre, das gibt es echt schon sehr lang. Mhm. Ich glaube, seit 19 oder 1970 oder so ist es gegründet worden. Aber es ist, ja, ja das ist auch ganz also spannend.
2: Antonika war für uns auch ein Meilenstein. Ja, war, das früher.
3: war wichtig, da kann man auch hinfahren. Das ist halt sehr kunstorientiert, aber da haben wir auch immer wieder. Äh, schöne Programme dann auch, die Best-of-Programme von der -Graph und so weiter. Und sonst, es ist auch in, mein Stuttgart ist jetzt nicht weit, das ist mit dem Zug ein paar Stunden, was auch sehr nett ist, es gibt das Anifest in Trebon in, in der Tschechischen Republik, das ist gleich nach der Grenze, ein wundersch eine wunderschöne Altstadt und da findet eben dieses Anifest statt und das ist auch ein sehr tolles Trick für ein Festival. Äh, kann ich auch nur empfehlen.
4: Ja, sonst, wenn man es ausweitet, jetzt weltweit, ist dann Kommen Gut, eh viele, Festival, viele, aber, viele das Festival, Wichtig ja. ist noch Annecy. Also aber, das ist, das ist, das ist aber man kann nicht sagen, dass
3: auf europäischer ja. Ebene, also ja. in Stuttgart, Annecy und auch Zagreb, das Annexe Zagreb, alle in sehr, ja, in, in, in realistischer Reichweite ist. Also da kann man mit dem Zug hinfahren oder auch mit dem Auto und das ist, oder natürlich mit dem Flieger ist man da überall irgendwie in einer Stunde. In Nordamerika gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche, aber und das ist natürlich die Anreise schon weiter. Und ein
1: bisschen niederschwelliger gibt es eine Möglichkeit, wie man vielleicht in Kontakt kommen kann mit der Branche abseits der Festivaltermine? Habt ihr was im
2: Angebot ja. Und zwar, ich weiß nicht, wie schnell ihr das ausstrahlen könnt, aber morgen... Das, das geht sich nicht aus. Aber gibt es vielleicht einen regelmäßigen Termin? Wir, wir ja haben irgendwas? einen Stammtisch immer, genau. Und hm? der nächste wäre eben morgen. Aber wir machen genau aus dem Grund, um eben die Szene zu vernetzen, aber auch ausdrücklich, um Interessierte da einzuladen, mit uns in Kontakt zu treten. und Weil wir eben auch ähm, äh, gemerkt haben, dass... Netzwerke, die Ausweitung und die Pflege von Netzwerken fundamental wichtig ist, damit Projekte entstehen. Und deswegen ähm, möchten wir alle herzlich einladen, auf, äh, uns unser Facebook zu kontaktieren. Äh, da senden wir unsere Einladungen aus äh, für die Stammtische. Also neuer österreichischer Trickfilm sind wir auf Facebook. Und äh, wir treffen uns immer im Café Alt Wien. Also, und man muss keine Showreels zeigen, es ist einfach nur Trinkfestigkeit gefragt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Tricktisch
4: heißt ja. das immer. Werden ja, ja, wir ja. auch
2: verlinken.
3: Unbedingt. Ja, ja. Super. Und das ist
0: auch immer dann gut zu finden, sieht man das.
3: Ja, ja genau. Ja, wir haben uns an den Wimpel postiert und, <lacht> und <lacht> Billiardtisch Wir kommen einem halt schon entgegengedeutelt und ja. also wir sind unübersehbar. Aber das ist echt spannend, weil man kriegt davor
4: oft nicht mit, was in welchem Winkel nur von Wien oder so da irgendwie tolles gemacht wird. Da kommen immer wieder neue Leute und sagt, ah, das gibt's auch und so. Und da ergeben sich immer wieder ganz interessante Synergien. Also, es ist eigentlich ideal für Leute, die da irgendwie in die Szene oder so reinkommen wollen. Und
3: das ist auch eine ganz eine nette Szene. Es ist kein, wird jeder freundlich aufgenommen. Also teilweise stellt sich dann schon raus, dass Animationsschaffende hier irgendwie die eine Straße weiter irgendwie gibt, so den nächsten Zeichen, mal weiß, also es gibt wenig Szenebewusstsein, es verbessert sich jetzt immer mehr. Aber es, das, ist, das ist auch was ganz was Wichtiges, also dass das eben das, das Szenebewusstsein gestärkt wird und dass die Leute irgendwie wissen, ah, da passiert ja eigentlich was. Also es war oft davor immer so, dass wir, wenn wir Leute getroffen haben, die im Animation-Comic-Bereich tätig sind, aus Österreich haben wir die meistens im Ausland auf irgendwelchen Festivals dann kennengelernt und gesagt, wieso sieht man sich eigentlich zu Hause nie? Das ist eigentlich schon irgendwie schräg. Also da versuchen wir mit dem mit dem Tricktisch auch so Impulse zu setzen. Und es gab tatsächlich schon Projekte, die entstanden sind, ja, ja, dadurch, ja, dass, dass Leute da aufeinander getroffen sind und äh, Mitarbeiter. Mehr und auch. Schon, ja, ja. Aber wie gesagt, man muss sich da jetzt nicht bewerben und hübsch anziehen, sondern es in erster Linie äh, die setzt man einfach gemütlich zusammen, isst der Gulas, trinkt der Papier und quatscht einfach ein bisschen. Und wir hatten auch schon Leute, die vom interaktiven Bereich gekommen sind, ähm, die Apps entwickeln. Wir hatten Schauspieler da, wir hatten äh, Regisseure vom Realfilm da, also, es ist echt immer, es ist immer wieder eine Überraschung, wer kommt. Es gibt so ein paar Stammgäste und es gibt dann immer wieder, es ist ganz lustig.
0: Aber ihr ladet auch ähm, nicht ähm, Leute, die in der Szene sind, ein, um sich mal zu informieren, oder? Also, es ist überhaupt nicht an. Man muss zeichnen, man muss animieren, sondern auch grundsätzliches Interesse an sich. Nein, wir hatten noch genau. einfach
3: Fans auch schon da. Also Leute, die <lacht> halt einfach, wie geht das? Und äh, es gibt auch immer Leute, die sich dann informieren wollen, auch ausbildungstechnisch, die auch so Fragen haben, wo kann man das machen, was würdet ihr empfehlen. Äh, und dann gibt es auch einfach Leute, die sagen, was weiß ich, ich habe die Birneschädel, Haupt-Webserie gesehen und fand das total lustig oder ich kenne das und das und so. Also das, das, das gibt es auch. Das ist alles super. Sehr schön.
1: Also kommt zum äh,
4: Tricktisch. 2018 gibt es auf jeden Fall noch einen vor Weihnachten. Kann man wir schon wir mal sagen. Also, ja. also wir schauen, für das die auch Ausstrahlung. Min mindestens alle
3: zwei Monate das einen anberaummen. Genau,
1: sowas, ja. ja. Wir verlinken und dann werdet ihr informiert. Mhm. Ja, äh, Birneschädelhaupt hat <lacht> mir auch sehr gut gefallen. <lacht> Danke. <lacht> äh, ein bisschen selbstreferenziell. Und der eigen, ein Eigenprojekt, oder? Das war ein eigen wir wollen das machen. Das war keine Auftragsarbeit, keine, keine bezahlte und so weiter. Wir Crowdfunding gemacht. 5.000, wenn ich jetzt richtig nachgelesen habe, ist dabei reingekommen. Zum Vergleich, Stephanie Sagnagel hat gerade 20.000 für ihre Webserie bekommen. Ich, wir gönnen sie aber. War, die, war diese Webserie ein Erfolg? Oder wie definiert sie Erfolg? Und, das mal in eine, und dann die größere Frage zu stellen von euren Dingen. Erfolge, irgendwo habe ich das eine ähnliche Frage mal gehabt.
4: Ähm, äh, ja, also es war auf jeden Fall ein großer Spaß, das zu machen äh, und eine interessante Erfahrung für, äh, also es ist ja auch noch nicht ganz vorbei, wir planen ja auch noch weitere Folgen, äh, mit Crowdfunding mal was zu probieren. Das war einfach das Ding, dass man einfach mal was, macht, wo man nicht so viel verlieren kann, keinen großen Film oder so. Wir probieren mal irgendwie diese Crowdfunding-Idee aus, weil man es immer wieder hört, wie das auch funktioniert. Und äh, das funktioniert gar nicht so einfach. Also bis man da was zusammen hat, da sind wir ziemlich schnell äh, draufgekommen. Da haben wir praktisch ein paar Folgen auf sehr mehr oder weniger niedrigen Label. Also man sieht, das ist schwarz-weiß, es ist ca. zwei bis eineinhalb bis zwei Minuten lang. Äh, äh, die Idee war, dass wenn einer daran arbeitet, dass er es in ein, zwei Monaten allein schafft, Deswegen auch dieses, diese, dieser sehr reduzierte Stil, also nur schwarz-weiß. Und wir haben das da eigentlich ausprobiert. Also, wir haben ja auch die meisten Folgen, glaube ich, vor dem, oder ein paar Folgen vor dem Crowdfunding gemacht, zur Motivation, dass man dann, dass man schon sieht, wie das wird und dann das Crowdfunding macht. Und äh, ja, es hat ein paar Klicks gehabt und äh, auf ein, einzelne Folgen sind auf ein paar Festivals äh, gelaufen und. Ja. <lacht> dadurch, dass wir ja nie im
3: Vorfeld gesagt haben, es muss jetzt, also, es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie drei Millionen Views damit haben, sondern dadurch ist es jetzt nicht wirklich so, äh ja.
4: Also es war eigentlich eher dafür gedacht, das auszuprobieren und auch direkt was fürs Netz, also für, für YouTube zu machen, mhm. was auch sehr spannend ist, diese, View Vergaben und auch die Monetarisierung, was dann äh, ja ist ein eigenes Kapitel, über was man reden kann, also dass das, was teilweise dann wieder gestrichen wird und so. Und einfach mal, wie diese Dynamiken da sind bei sowas und wie sowas abläuft. Und da haben wir auf jeden Fall einige Sachen gelernt.
1: <lacht> also zwei Monate dauert eine, zwei Minuten-Folge.
4: Ja, das, also es dauert Mache nicht. mehr, mache weniger. Also ich habe die ersten Drei oder so oder vier gemacht, dann oder drei, dann habe ich Konrad eine gemacht und dann habe ich eine gemacht und jetzt sind noch ein paar im Planung.
2: Jetzt haben wir zwei getrieben, hoffe, genau,
4: genau. Und die Idee war ursprünglich so, also das ist ja das Tier, was wir wir haben ja so eben diesen Tricktisch und da haben wir so Tricktisch-Einladungen und da haben wir unser Wappentier, diesen dreiköpfigen Adler halt adoptiert in eine Comic-Version der Konrad, den Erster erster Linie und aus dem ist, glaube ich, haben immer wieder Leute gesagt, das wäre irgendwie lustig als, als Trick Serie. Und äh, dann haben wir dann uns da irgendwie Konzepte ausgetauscht, wie könnte das ausschauen mit dem Adler, was könnte da irgendwie passieren. Und äh, eine Idee von mir war, dass ich, ich habe irgendwie zu der Zeit so eine eh sehr tolle Doku über den Walt Disney, so eine Art-Doku gesehen. Und der hat seine ersten Sachen, bevor er äh, bevor Mickey Mouse und so weiter kam, da hat er auch in zwei Wochen so ganz schwarz-weiß, so Cartoons rausgehauen, auch mit einem ganz kleinen Team. Und die Idee war dann, dass man es halt irgendwie so optimiert, dass eine Person in ein, ein zwei Monaten halt schafft. Und den Stil und den, was da passiert, der bewegt sich auch nicht so viel, der Adler, dass das einfach so optimiert ist, dass man das einfach schaffen kann, zu realisieren in der Zeit. Und das ist dann auch so ein bisschen eine Hommage, dieser Stil, und das ist wirklich schwarz-weiß und so leicht ausge, ausgeklote, ausgeblörte, äh, 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 dieser ausgepläute Look, der dann da drinnen ist.
3: Es ist natürlich auch ein Spaß, Projekte zu haben, die in so einem Zeitrahmen abgeschlossen sind. Also Ich habe zum Beispiel auch immer wieder Kurzfilme gemacht oder auch freie Projekte wie den Sternenjäger zum Beispiel, die man auch auf unserem YouTube-Kanal finden kann. Das war auch ein kleiner Animationsfilm, der in ein paar Wochen gemacht wurde. Äh, auch einfach deswegen, weil wir es natürlich auch aus der Praxis, von Aufträgen, aber auch aus eigenen Produktionen, die wir weiterentwickeln, wissen, dass... Das einfach Monate oder oft Jahre dauert, bis der Film finanziert ist, bis er dann hergestellt wird und dann fertig ist. Das heißt, das kann viele Jahre dauern, ähm, von der ersten Idee bis, bis man das dann wirklich auf der Leinwand sieht. Das ist manchmal wirklich ein bisschen frustrierend. Und da ist es halt manchmal erfrischend, wenn man sich dann sagt, okay, ich nehme jetzt ein paar Wochen Zeit und äh, schmeiß mal wieder was raus und habe dann auch mal wieder was, was ich irgendwie zeigen kann. Das ist ja für einen Filmemacher auch ganz wichtig, ab und zu mal was zu zeigen und zu erleben, wie ein Publikum darauf reagiert. Also ich finde das immer wieder ganz spannend, wenn man dann, wie letztens bin ich auf der Show Ordinale gewesen und da ist halt dann auch wieder ein Film gelaufen und äh, das ist halt einfach ganz eigen, wenn man halt dann mitkriegt, wie die Leute darauf reagieren und davon lebt man ja auch so ein bisschen als, 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 als Filmemacher, das treibt einen ja auch so ein bisschen an. Ähm, und das ist halt auch erfrischend, dann immer wieder mal so kurze Sachen zu haben. Wir gehen...
2: Ja, no, ich wollte nur sagen, ich glaube, Peter Schädel haupt es sicher auch ein Erfolg in der Hinsicht, dass es eine sehr gute Eigentherapie auch ist. <lacht> <lacht> Man muss ja bedenken, wir verarbeiten damit unseren Trickfilmstudioalltag und der dreiköpfige Adler ist äh, eine Anspielung an wir drei in einer Person vereint oder in einem Vogel. Und da werden halt Geschichten mit fürchterlichen Redakteuren, mit schrecklichen äh, Bürokratien und, und äh, Filmförderungen und alles <lacht> mögliche Die Folge über die Förderung kommt Werden da verarbeitet und auch Kollegen und alles möglich. <lacht> ja, und, und ich glaube, das ist sehr wichtig. Also uns, uns geht es einfach um eine authentische, inhaltliche äh, Rüberbringung von einer Sache, die, die uns wichtig ist, von der wir auch wissen, äh, von was wir reden und bei uns ist weniger der Ansatz zum Beispiel auf zum Beispiel einen YouTube-Hit hin zu produzieren. Und ich finde, bei vielen Content-Creatern ist diese Motivation auf YouTube-Hits hin zu produzieren und auf gewisse Zeitgeiste oder gewisse YouTuber nachzumachen, die erfolgreich sind, schon sehr verbreitet. Und ich glaube... Selbst wenn jetzt Birnerschädelhaupt nicht die, die, die Tausenden und Hunderttausenden Views hat, so ist es doch etwas, was in sich vollkommen ein Original ist und das dann auch entdeckt werden kann, aber mhm. es ist nichts und das finde ich auch gut, was jetzt auf einen Erfol Erfolg in einer kommerziellen Form hingetrimmt ist. Mhm. Ja. Und, und wir sind natürlich schon Leute, die jetzt wissen, dass ein Film im Endeffekt ein Publikum braucht und auch für ein Publikum funktionieren muss. Und wir sind jetzt nicht Leute, die prinzipiell sagen, das Publikum ist wurscht und es zählt nur die künstlerische Verwirklichung, auch gar nicht. Also äh, wir, wir sind daran interessiert, Geschichten zu erzählen, die für ein breites, äh, schon anspruchsvolles, aber für ein breiteres Publikum funktionieren und die das auch ähm, gerne sehen möchten. Also wir möchten jetzt nicht prinzipiell verstören oder prinzipiell anstrengend sein und äh, deswegen auch unsere, unser Ansatz, Ansatz mit Narrativ. Also Ihr seid schon Geschichte österreichische Filmemacher, oder? <lacht> oder? Weil das ist ein bisschen untypisch. <lacht> <lacht> ja, genau. ja, Aber wie gesagt, also, äh, das ist ja auch unsere Idee gewesen, Geschichten zu erzählen für ein breiteres Publikum, schon mit einem Anspruch, aber jetzt nicht nur für eine kleine äh, elitäre Kunstgruppe jetzt Sachen zu produzieren, das, das, das ist schon auch richtig, ja? Also macht
0: es ja nicht nur Animationsfilme in der Hinsicht, also Narrative, man stellt sich vielleicht vor, wie einen klassischen Film nur animiert, ähm, da würde ich auf zwei Sachen vielleicht eingehen, aber was mich am meisten interessiert ist, was ich so beobachtet habe, was für mich neu ist, weil ich, ich habe ja auch Interesse an Animation und hatte auch diesen eigenen Moment ähm, das entdecken, dass mich das interessiert. Aber was ich jetzt neu finde, ist die Kombination von Dokumentationen und Animationen. Seht ihr das ja. auch, dass das jetzt mehr wird? Oder ist das nur so ein kurzer Ausreißer? Oder was hat das an Vorteilen gegenüber einer Dokumentation, die das nicht drinnen hat?
4: Ja, das ist spannend und ist auch wirklich ein eine, eine Sparte, die wir öfter bedienen, also Animationen für Dokumentationen. Das ist auch sehr interessant, weil es eigentlich die zwei konträrsten Filmgenres sind. Also Doku gibt es auch verschiedene, aber theoretisch ist man film mal was und dann schneidet man Man weiß zwar circa, was man filmen will, aber es ist das Spontanste oder das am wenigsten kontrollierbare, das ist die Doku. Wie gesagt, gibt es unterschiedliche Doku-Genres auch wieder. Und das am um, und wo man am meisten vorbereitet sein muss, ist der Animationsfilm, weil man ja wirklich alles erschafft und bei der Doku schafft man, ordnet man es eigentlich nur neu irgendwie oder bringt es in einen Kontext. Und äh, das finde ich ganz spannend, dass sich das vermischt. Und wir haben da irgendwie auch schon mehrere Projekte gehabt. Das letzte war das Auf Edit Spuren oder Tracking Edith. Das äh, lief vor einem Jahr circa, ich weiß nicht, was ausgestrahlt wird, aber <lacht> vor einem Jahr circa in, in Österreich, läuft gerade jetzt ganz erfolgreich. In Großbritannien ist es jetzt angelaufen, in Deutschland lief es mittel, das war sehr spannend, über eine Spionin und Fotografin und die wichtigsten Stellen in ihrem Leben wurden statt mit Reenactment mit 2 d zeichentrick gemacht. Und wir hatten so etwas Ähnliches für schon länger her für einen Dokumentarfilm von Hubert Karnaval über Energiegewinnung. Der hieß Macht Energie. Da hatten wir auch alle möglichen so Animationssequenzen drinnen, mehr im grafisch-statistischen Bereich, sage ich mal. Also mehr so... so Infografikbereich. Aber auch ein bisschen satirisch angehaucht. Es also zum Beispiel ein so eine Story. Animation,
3: wie Fracking funktioniert. Und äh, da kennt man ja so ein bisschen die diese Animationen, die halt die, die Öl- und Gasindustrie halt rausgibt, wo halt alles wunderbar funktioniert und irgendwie die Pipeline ist ganz weit weg vom, äh, vom Grundwasser und so und wir haben das halt dann so ein bisschen satirisch gebrochen. Aber, aber ja, das ist natürlich sehr spannend und dass es also ein Crossover gibt und dass das wahrgenommen wird auch vom Dokumentarfilmbereich. Insofern auch schön, weil Österreich gerade im Dokumentarfilmbereich halt auch international sehr etabliert ist auch mittlerweile. Und für uns ist das spannend. Ist natürlich, ich weiß noch, wie ich an der Filmakademie studiert habe, habe ich einmal ein Dokumentarfilmseminar besucht und äh, da hat sich herausgestellt, ich bin der einzige Teilnehmer, der okay. sich. Und dann bin ich, genau, bin ich da gesessen und der Dozent hat mich gefragt, welche Studienrichtung ich mache. Und ich habe gesagt, Animation. Und dann hat er gesagt, herzlich willkommen in der Wirklichkeit. Also sozusagen, er, er, er geht lieber davon aus, dass er Animation als rein eskapistisches Medium, sozusagen, die, um Realitätsflucht zu betreiben. Mhm. Aber das ist halt. Das ist halt eben auch sein Vorurteil gegenüber dem Trickfilm. Es gibt ja auch den Animationsfilm Walls für zum Beispiel ähm, von Ari Hohlmann, der sich mit, äh, der auf, auf realen Be Begebenheiten und realen Interviews eben basiert, aber äh, der sich eben mit dem Massaker im Libanon äh, beschäftigt, aber die Animation halt eben nutzt, um Dinge zu visualisieren, die jetzt so nicht äh, hätten gedreht werden können, weil ja auch Traumsequenzen beinhaltet sind und sich auch einfach gewisse künstlerische Freiheiten gönnt, die jetzt im Realverfilm so nicht möglich gewesen wäre. Oder ich habe eine, eine sehr bemerkenswerte ein Animationskurzfilm gesehen, eine Dokumentation über einen belgischen Fußballhooligan, ich habe leider vergessen, wie er heißt, das müsste ich noch rausschauen, der mir wahnsinnig gut gefallen hat, der basierend auf einem echten Interview, die Stimme ist ein bisschen verzerrt, um die Identität zu schützen aber der ist halt eben schwul und ist aber mit äh, so ultraradikalen radikalen Hooligans unterwegs. Und wenn die mitkriegen würden, dass er schwul ist, dann würden die den umbringen. Also das ist sozusagen auf der einen Seite ist er da unterwegs, weil er sozusagen da unter Männer sein kann, aber zeitgleich ähm, ist er äh, ja eigentlich in stetiger Gefahr. Und äh, da ist halt auch die Animation die Möglichkeit, einfach auch die Identität zu schützen und auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel halt eben einzunehmen. Also... Wie gesagt, Trickfilm ist kein Genre und es kann natürlich auch einfach dann ein Dokumentarfilm sein. Das ist, sehen wir nicht als Widerspruch und es und ist schön, dass, dass das auch wahrgenommen wird von, von Dokumentarfilmen.
2: Ich denke mir nur, ich finde es ein bisschen großsprüig von dem Kollegen, der da gemeint hat, er bildet jetzt die Wirklichkeit ab. Also das würde ich auch mal sehr in Frage stellen, weil ja jeder Film seine eigene Wirklichkeit aufbaut und... Es ist höchst fragwürdig zu behaupten, man hätte jetzt die Wirklichkeit, äh, auch wenn ich ein Foto habe, ist das auch ein, ein Standpunkt von jemandem und eine Sicht. Und ähm, das ist ja auch, äh, glaube ich, beim Film generell so, dass die Leute oft glauben, sie sehen die Wirklichkeit, sobald sich etwas bewegt, aber sie sehen eine Interpretation der Wirklichkeit. Und auch beim Dokumentarfilm ist, glaube glaub ich, dieses, dieser Versuch, objektiv zu sein, mit einem, wieder der Rolle des Filmemachers, der natürlich wieder einen Standpunkt hat und so. Ein sehr schwieriges und aber auch spannendes äh, äh, Feld, ja, wollte ich nur noch sagen. Aber beim Dokumentarfilm kennt man ja auch ähm, sehr diese klassischen Reenactments von meist mittelmäßigen Schauspielern, die in einer eher Schlecht geleuchteten Szene, den Napoleon irgendwie spielen, der hat irgendwie mit seinen Mätressen irgendwas gemacht halt. <lacht> <lacht> zum Beispiel fällt mir jetzt eine. Und, äh, und, 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 da, gerade beim Dokumentarfilm mit Animation zu arbeiten, finde ich sehr, sehr passend, weil zum Beispiel bei Filmdokumentarfilmen sieht man ja trotzdem immer wieder Fotos von den realen Protagonisten oder auch Filmaufnahmen von den realen Protagonisten. Wenn dann, ein Reenactment kommt, also eine nachgestellte Szene mit einem Schauspieler, dann finde ich immer die Identifikation etwas schwieriger, weil ich die reale Person schon oft gesehen habe im Dokumentarfilm. Oft. Und wenn das jetzt aber animiert ist, diese Reenactments sage ich mal, also diese Rückblenden oder diese Geschichten aus dem Leben der Person, dann kommt da ein gewisser Abstraktionsgrad dazu der es mir persönlich leichter macht, es dann als den anzunehmen. Und das, finde ich, hat bei, äh, äh, auf Ediths Spuren sehr gut funktioniert. Mhm. Da war natürlich auch, äh, da, da hat man immer wieder Fotos gesehen von ihr und so weiter, aber es gab keine Filmaufnahmen, das war dann, glaube ich, so die Idee für, das die ist auch der Sinn von
1: Spionen, Das ist mm. keine Filmaufnahme von ihnen
4: gibt. Ja. <lacht> ja. <lacht> der kommt ein Spion, war der größte Spion der, äh, von Großbritannien und der war damals auf den Briefmarken der UDSSR. Also so geheim war die damals gar nicht. <lacht> genau. okay, Aber von ihr gab es keine, ja. ja.
0: Gut, ähm, dann würde ich gerne auf ein anderes Projekt äh, eingehen, weil wir über Realität auch gesprochen haben. Ihr habt es schon angeschnitten vorher, dass ihr... Ähm, VR-mäßig unterwegs seid, im Prater, mhm. mit der Achterbahn. War das ein Projekt, das interessant war, weil es vollkommen neu ist und eher ähm, weiter weg von dem Zeichnen? Äh, Film, oder? Das,
3: das war aus mehreren Gründen. Spannend, für mich persönlich war es extrem spannend, weil ich ein riesen Geisterbahn-Fan bin, völlig unabhängig von dem Projekt und eigentlich jedes Jahr mit allen Geisterbahnen in Wien fahre und so weiter, fahre mit den alten und auch in meinem Keller eine kleine Geisterbahn selber gebaut habe und so weiter. Also ich bin da einfach ein Fan und, und ja, wir sind, da arbeitet auch bei der Firma eine Studienkollegin, mit der ich in Tschechien studiert habe die dann gesagt hat, ja, das wäre doch irgendwie ganz gut, wenn wir da irgendwie mitmachen können, und unser Know-how irgendwie mit hineinstecken können. War eigentlich ursprünglich nur angefragt für das Animatic. Also auch für diesen VR-Film gab es ein Drehbuch und ein Animatic. Wir durften beim, beim Drehbuch mitwirken, also sozusagen inhaltlich Ideen einbringen, was ein Traum ist, finde ich. Und haben dann eben auch dieses Animatic gemacht und äh, ja, es ist ja auch einfach, es ist die erste VR-Geisterbahn in Europa, also es ist so ein bisschen ein Pionierprojekt und das hat uns natürlich auch einfach äh, gereizt und haben das auch dann zum Anlass genommen, uns jetzt auch mal so eine Brille zu besorgen und damit herumzuspielen und ähm,
1: das ist schon auch ganz spannend. Nur zur Erklärung. Man sitzt ganz normal in der Bahn, hat mhm. aber dabei eine Brille auf und die Bahn bewegt sich auf der normalen Schiene Ge oder bleibt die einfach stehen und wird nicht Nein, Nein, man, man fährt tatsächlich in seinem so einem Wagerl durch die Bahn, spürt auch die ganzen Kräfte und
3: wird halt auch teilweise, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt einige Effekte, sagen wir mal so. Und man hat aber diese, man sieht nicht wirklich, was um einen ist, man hat diese Brillen auf und halt Kopfhörer
1: und, und fährt da durch. Und Je nachdem, wohin man seinen Kopf neigt, sieht man, sieht man das Dinge. Genau. Man, man ist kann sich umschauen. Halt
3: und das ist halt auch wiederum spannend, weil es sind halt in der Geisterbahn sind halt Attraktionen möglich, die in einer, sagen wir mal, normalen Geisterbahn, einem normalen Dark Ride nicht baubar wäre. Also man sozusagen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber man wird zum Beispiel einmal größer, werden, man wird sehr viel kleiner, so wie eine Maus, und plötzlich ist alles riesengroß. Also man kann Dinge machen, die halt, die halt real nicht wirklich umsetzbar wären. Und ja, wir sind selber schon ein paar Mal gefahren und äh, wir stehen auch immer daneben und hören mit äh, mit äh, gewissen Genugtuung, wie da drin äh, geschrei, äh, geschrien und gekreischt wird. Also das ist sehr schön und äh, kommt gut an. Ich weiß gar nicht, wie lange äh, das jetzt noch offen ist im Herbst. Aber ich weiß
4: gar nicht, ob der Prater jemals zusperrt. Naja, ja gewisse Geisterbanken sind
3: im Winter zu, aber äh, an sich, wenn man die Möglichkeit hat, äh, einfach mal eine, eine Fahrt damit machen, wenn man sich traut. Und das ist, ähm, ja, das ist auch einfach eine super Abwechslung. Also dann macht man einmal hier irgendwie den klassischen Cartoon, und dann hat man hier wieder was mit 3D zu tun. Das war jetzt zumindest für mich auch irgendwie so ein, ein Anreiz, nicht in ein großes Studio, eine Karriere in einem großen Studio anzupeilen, wo man jetzt, böse gesagt, eigentlich immer mehr oder weniger das, denselben Job halt macht. Das ist natürlich ein tolles Studio, aber man ist dann halt wie in einer Fabrik, man macht immer dieselbe Schraubendreherbewegung. Wir haben halt dadurch, dass wir ein kleines Studio sind und sehr unterschiedliche Projekte machen, haben wir halt einfach irrsinnig vielfältige Tätigkeitsbereiche und wir lernen immer wieder was Neues. und Also ich persönlich finde das irrsinnig spannend. Jetzt haben wir auch wieder Anfragen, über die wir gar nicht sprechen dürfen, aber das sind auch wieder Sachen mit dabei, die wir schon kennen, aber auch Sachen, die dann komplett auch neu für uns sind. Und ich hoffe, dass das was wird. Und äh, da das ist, das ist einfach spannend. Das ist einfach.
1: Aber was ist der einträglichste Geschäftsbereich? Werbung?
3: Auf die Sekunde, auf die produzierte Sekunde wahrscheinlich Werbung. Aber wir machen, was wir sehr viel machen, sind äh, auch Animationsdienstleistungen für Dokumentarfilme. Das ist ein großer Bereich, Jetzt auch umsatztechnisch, den wir machen. Und auch Musikvideos, ähm, Titelsequenzen. Titel aber ähm, gut, wir haben auch ein eigenes Feature für ein Projekt, das wir vorantreiben, aber wie schon äh, anfangs äh, erwähnt, ist das halt einfach ein, ein Unterfangen auf Jahre, bis man weiß, kriegt man es jetzt finanziert oder nicht, das Rebuch schreiben, es dauert alles sehr viel länger als jetzt für eine Birnenschädel-Hauptfolge. Äh, ähm, ja, aber äh, umsatztechnisch, ja, wir, wir schauen halt immer, was uns halt wichtig ist, also wir schauen jetzt nicht nur drauf, sozusagen, was bringt uns das Geld technisch, auch bei der Werbung. Schauen wir eigentlich immer drauf, dass da Sachen sind, wo wir möglichst viel kreative Freiheiten haben. Mhm. Also zum Beispiel haben wir jetzt, äh, im Frühjahr hatten wir ein Werbeprojekt, äh, wo es zum Beispiel drin ging, für Großbritannien, für die Fußball-WM, so äh, Spieler und Spielszenen in Computerspielgrafik oder in verschiedensten unterschiedlichen Stilen darzustellen, innerhalb von ein paar Wochen. Und das, da hatten wir aber halt auch sehr viel Freiheiten und, und durften uns da austoben. Und das ist halt, das macht dann halt einfach Spaß, ja. Oder, ja. Also wenn desto mehr wir halt auch gestalterisch inhaltlich damit entwickeln können, desto reizvoller ja. ist es für uns.
4: Aber man teilt sich natürlich so auf, dass man Sachen beurteilt nach was bringt einfach finanziell was und wo hat man das Herzblut drinnen. Und ist ja ganz ein ganz eigenes Projekt, da steckt man natürlich viel, viel mehr rein, unbezahlt, das ist ganz klar. Und man muss das halt irgendwie abwägen, wo kriegt man das Geld her und wo kann man dann wieder selber irgendwie freier dafür kreativ sind. Also man muss überhaupt abwägen, wer ist der Kunde? Ist das ein internationaler Autohersteller? Oder ist das irgendeine kleine, nette Idee, die man aber irgendwie sehr sympathisch findet und da, wo man dann vielleicht bereit ist, mehr rein zu investieren, als wenn das jetzt irgendein großer Konzern wäre? Also das, das muss man immer im Hinterkopf haben, weil
3: man weiß ja auch circa, also ja, für wen man dann arbeitet. und Gut, reich, reich wird man jetzt nicht, auch wenn man jetzt für den österreichischen Film arbeitet, aber ich, ich glaube jetzt auch alle, die in der Branche tätig sind, machen das jetzt auch nicht in erster Linie, um irgendwie reich zu werden, sondern weil schon auch das Herzblut mit dran ist. Aber wir können damit leben. Verhungert sind wir immer noch nicht, obwohl, es uns, das vor, obwohl uns das einige vor sieben Jahren äh, prognostiziert haben. Also äh, ist das ist das schon okay. Aber es spielt halt, wir wollen halt, das ist auch, glaube ich, bei haupt eine wichtige Motivation, wir machen halt einfach gern Sachen, die uns selber Spaß machen, die wir selber sehen wollen. Das ist nie ein Garant für einen großen Erfolg. Äh, aber umgekehrt ist es halt so, wenn man halt irgendwas macht, äh, wo man jetzt glaubt, das wird jetzt den und denen gefallen oder jetzt, wenn man jetzt an irgendwelchen Dingen arbeiten, die einem selber keinen Spaß machen, wird man unendlich großen Aufwand betreiben müssen, dass das jemand anderen Spaß macht. Deswegen äh, halten wir uns von solchen Projekten halt einfach halten wir halt Abstand und machen erst eine Sachen, die uns Spaß machen. Und wenn das dann, ganz ehrlich, wenn ich mit, nur mit 50 Leuten jetzt im Kino sitze und die haben einen Spaß mit dem, was wir da gemacht haben, ist mir das viel mehr wert. Also ich habe jetzt irgendwie 50 Millionen Views auf YouTube und aber irgendwie, also die können alle nichts damit anfangen und eigentlich geniere ich mich dafür, dass ich das gemacht habe. Ne? Also, weißt du, was ich meine?
1: Das war unser Gespräch mit den Jungs vom neuen österreichischen Trickfilm. Ich bin... Immer noch ein bisschen in Schock über ihre Aussagen, dass sie unterhalten wollen und nicht verstören oder anstrengend sein wollen. Aber gut, ich werde mich davon irgendwann mal wieder erholen. Wenn ihr mit den Jungs in Kontakt treten wollt oder irgendwas von dem, was erwähnt wurde, schauen wollt, ich habe äh, sehr exzessive äh, Shownotes gebastelt. Da findet ihr sehr viele Links. Ihr findet jetzt auch ein paar kleinere so YouTube-Dokus zu diesen erwähnten Dingen über Robin Williams zum Beispiel. Und auch ihre Filme, soweit erwähnt. Wir, das Gespräch ging noch ein bisschen länger. Wir haben das dann, Ich habe das jetzt abgekürzt. Ähm, sie haben noch erzählt von Filmen, die sie inspirieren. Und sie haben uns auch einige Filme aus ihrem Werk empfohlen. Ich empfehle euch, schaut es einfach in ihren YouTube-Kanal und auf ihre Website. Beziehungsweise ich habe euch ihre drei Abschlussfilme verlinkt. Die heißen Der Besuch, 366 Tage und Heldenkanzler. Und die sind meiner Ansicht nach wirklich wunderbare kleine Meisterwerke, die ihr euch unbedingt anschauen sollt und zusammen sind sie nicht einmal eine halbe Stunde lang. Also die Zeit habt ihr auf jeden Fall. Gebt euch das und schaut euch an, wie kreativ die drei Herren sein können und sind. Vielen Dank an euch nochmal für das Gespräch und wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Brutto Filmlands Produkt. Falls ihr nicht wisst, was ihr euch im Kino anschauen solltet, kleine Filmtipps, zum einen startet der Film Waldheims Walzer, der ja für Österreich ins Oscarrennen geht und sicher ganz große Chancen hat. Und zum anderen startet still und heimlich und von der Öffentlichkeit unbemerkt Zerschlag mein Herz. Und wem der Film jetzt titelmäßig zumindest bekannt vorkommt, wir haben den Film im Sommer besprochen, weil wir den schon gesehen haben. Also auch die Folge habe ich euch noch mal geschwind verlinkt. Geht es einfach zurück. Ich glaube, es war die Folge 61. Und hört euch das an. Uh, und dann bis zum nächsten Mal hier bei Bruttofilmlandsprodukt. Bye-bye.
0: Brutto